1: Un podcast Chavo Rocker. El rock de aquí es. Los Chavo Rockers se unen en Flash
2: Black. Queridas amigas y queridos amigos que nos interceptan a través de este bello espacio dedicado al rock, siempre al rock, sean bienvenidas y bienvenidos, estamos muy felices de regresar en las temporadas, de ya ir otra vez en esta digamos pretemporada mi querido Serge, porque su querido amigo también Jorge Medina y mi compañero al que ya saludé Sergio Albite, pues nos tomamos un breve descanso como buenos cuarentañeros que somos eh, la verdad es que recargamos algo de pilas y había que estar pues eh, digamos que dándole entrada a lo nuevo porque después de tres años de que recién pasó nuestro aniversario este domingo 20 de agosto pues dijimos bueno hemos parado ni una sola vez el formato quizá hay que reestructurarlo y ya estamos aquí nuevamente para una entrega más de sonidos y noticias amigo oye si sí, un descanso bueno antes que nada saludos a todos allá afuera
1: Sí, fue un descanso muy alivianador, muy chido y reenergizante porque ya estamos con Tokio, Japón, y sí, justamente celebrando nuestro tercer aniversario, que un 20 de agosto de 2020, en pandemia, iniciamos este podcast, y sí, o sea, no hubo parón, o sea, hasta este 2023, que estuvo muy bien, y ya estamos de regreso en Sonidos y Noticias, que lo iniciamos en 2021, ¿no? ¿Te acuerdas que el podcast era quincenal y luego lo convertimos en semanal? Y desde entonces no fallamos ni una sola semana, ni un solo jueves. Y ahora que tomamos el descanso no fue fallar porque realmente avisamos, ¿no?
2: Y ya estamos de regreso con Tokio y celebrando con grandes regalos además. Sí, estén, estén bastante atentos porque tenemos las promociones de Rocoso Shop. Toda esta semana 30% de descuento hasta el día domingo y bueno pues usando nada más en mayúsculas la palabra flash black toda juntita hoy jueves que ustedes están escuchando esto o quizás el viernes vamos a hacer ah. la rifa de una playera de The Cure del Pornography y gracias a nuestro querido Carlos Aparicio que nos, que, que nos está dando todos estos elementos para poderlos regalar y compartir con todos ustedes la siguiente semana, el fin de semana en León, Guanajuato, ya viene el Candelabrum. También vamos a tener un pase para regalar. Y bueno, pues hay muchos, muchos comentarios al respecto, mi querido hermano. Así es, George. Pues vamos a empezar a,
1: ya de lleno con las noticias, que realmente es el chisme rocker que habita en el mundo. Y pues estaremos hablando de dos ex Beatles, Ringo Starr y Paul McCartney, que ahí vuelven a figurar otra vez. Bueno, realmente nunca han dejado de figurar, pero ahí
2: hicieron una aparición otra vez con una canción nueva. Sí, eh, los únicos Beatles que nos quedan ya eh, octagenarios, es decir, con más de 80 años. Y el ex baterista de los Beatles, el querido Ringo Starr, estará sacando el 13 de octubre un nuevo disco que se llama Rewind Forward. Pero pues una de las grandes novedades es que, bueno, además de que el primer sencillo de este EP va a salir este viernes 25, eh, Rewind Forward, como les mencionaba, incluirá un tema que se llama Feeling the Sunlight, en donde él cantó al lado de Sir Paul McCartney. Paul McCartney ya de 81 años y Ringo de 83, pero me da muchísimo gusto que sigan ahí en las andadas. Y también en estos días se empezó ya a correr el rumor de que viene la gira de Paul McCartney próximamente a la Ciudad de México en el 2024. Sí, a ver qué tal. Eh, Paul McCartney ha hecho grandes
1: presentaciones aquí en la Ciudad de México me acuerdo de ese grande, creo que fue por el 2009 o 2010, que fue gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Cierto. Sí que fue inmenso. Y en la actualidad, en mi muy humilde opinión, creo que McCartney pues, ya no entrega a ese nivel de voz al que nos tenían acostumbrados. Yo creo sí. que también se entiende por, por la edad. Pero el que él quiera seguir dando lo mejor de sí en una gira, pues creo que lo hace ver como un gran artista. Y a ver, no sé si le echarán alguna ayudadita tras bambalinas, como algunos otros, dígase Ozzy Osbourne. Pero pues a ver qué tal si se arma ese show en México de
2: Paul McCartney. Sí, exacto. Pues la capacidad vocal va variando, como en muchas ocasiones lo hemos dicho. Pero aunado a lo que ya mencionabas de sus grandes presentaciones en el Zócalo gratuitamente, muchas veces en el Foro Sol, la última vez vino al Estadio Azteca, si no me falla la memoria, y también los boletos estaban de 8 mil, 10 mil pesos para arriba, entonces barato, no va a ser, también ya Madonna, por ejemplo, anunció que su gira también ya va a tocar México, y ya saben, ahí sí, pincha toronzote, de pues, unos 12 mil pesos, cosas así, Ay, que para caramba. los que no ubiquen en el mundo, en cuanto ando el peso, pues digamos que 17 pesos mexicanos son un dólar, porque pues no nos ha llevado tanto la chingada, pero aún así, pues 13 mil pesos es una buena lana, güey, son como 600 dólares. Sí, no, pues fíjate, y
1: eh, que ahora va a ser el concierto de Depeche Mode en México, cuando salieron los boletos, o oh, bueno, se anunció que iban a salir a la venta tal día, dije, uy, no, pues chance un 4 mil del área de General A, ya sabes, en el Foro Sol de aquí, de la Ciudad de México, y dije, no, pues, me voy a preparar. Y afortunadamente no estuvo tan sablazo. Fueron, pues, un poquito más de dos mil pesos, pero no, no estuvo tan acá asesino, güey. Sí, digamos que unos 100 dólares. Ándale, sí, sí, sí. Todavía, pues, pagables. Por cierto, sector, claro, o sea, no... Sí,
2: privilegiado. Ahí incluyéndome, ¿no? Ah, ¿no? no, pues, sí, pues, ni modo de, de, de decir que no. Digo, todos creemos, según varias encuestas, ser clase media en México, aunque pues, raspamos <risa> sí. la pobreza a veces, pero pues sí, es justo decirlo, güey, tampoco podemos hablar tan a la ligera de, güey, que son 100 dólares, güey, o sea, Ajá.
1: nada, güey. Bueno, <risa> en nuestra defensa los compramos a meses, a tres meses.
2: <risa> Seguimos pagándolos los de Depeche, chingado. Ajá. <risa> Oye, pues, pasemos al tema de las polémicas que nos gusta agarrar aquí en Flash Black. Y es que la Billboard sacó recientemente una lista de los mejores cantantes eh, de todos los tiempos, los 50, pero tú haces una observación muy atinada porque más que tenerse que fijar en cantantes, pues parece que su conteo está enfocado en otra cosa. Sí, yo creo que Billboard le echó muchas ganas a
1: reducir a solo 50 intérpretes su lista ellos la dan a conocer tal cual, así como los mejores cantantes de rock, o sea, lead vocalists. Y pues una sorpresa para mí fue ver ahí a Rubén Albarrán de Café Tacuba en el número 49, uno de los dos únicos latinos que aparecen en la lista. El otro uh -huh. es Gustavo Cerati, que aparece en el número 33. A mí me sorprendió mucho que estuviera Albarrán, porque aunque, como bien dijimos antes, fuera del aire, que Albarrán tiene una voz pues muy singular y muy especial, eh, yo no creo que, por ejemplo, esté como a la altura de Freddie Mercury o Robert Plant, por decir, quienes también aparecen en esta lista, ¿no? También figura Iggy Pop, Ozzy Osbourne, Tom York, Chris Cornell de Soundgarden en el número 17, pero, por ejemplo, en el número 5 sale Kurt Cobain, en el 4 Robert Plant, luego Freddie Mercury en el 3, Stevie Nicks de Fleetwood Mac en el 2. Y el número uno es alguien que yo no esperaba. Quizá tal vez me hubiera gustado ver ahí a Freddie Mercury, pero está Mick Jagger. Entonces yo creo que se enfoca más bien esta lista en los mejores frontmans y frontwomans de todos los tiempos que pues grandes cantantes, porque también Janis Joplin sale muy por debajo, incluso de Hayley Williams de Paramore, que también es una gran intérprete pero digamos que Janis Joplin tiene una carrera esplendorosa, una gran voz, y bueno, yo le tengo más un poco de afecto a, a su música que a la de Paramore, y esto es lo que algo que me sorprendió. Eh, también por ahí pues ves a Ozzy Osbourne en el 32, pero pues Ozzy Osbourne creo que es un gran frontman y no un gran vocalista, pues siempre ha sufrido un
2: poquito. Wey. Exacto, lo de Janis Joplin ya bastante polémico, justo en la mitad de la lista, en el 25%, eh, pero pues tenemos a gente también como Karen O de los ya 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 en el 23 que pues tampoco creo que como Front frontwoman haya o es mejor haya sido o es mejor que Janis Joplin pero güey vocalmente ni de pedo ni de pedo yo lo hubiera incluido en mi lista de los 50 así así te la pongo y Rob Halford por ejemplo pues está en el 24 que está polémico hemos mencionado en el programa especial que le dedicamos que sí es de los que mejor técnica vocal ha tenido y de los más vanagloriados por analistas espe eh, especialistas en esto. Pero pues sí, una lista más para hacer corajes, porque pues Gene Morrison en el 21 y David Lee Roth de Van Halen, pues lo ponen en el 20, güey. Este, sí, no. Jack White en el 18, que Jack White pues es un gran ejecutante, un gran frontman y un gran músico. En guitarristas lo pongo en el 1. Ah, no, no sé si en el 1, pero top 5 quizás Ajá. sí. Güey, 18 como cantante, pues la verdad no. O sea, solo Chris Cornell está por encima de él en el 17 y ya mencionaste todas las demás polémicas, pero ponen a Michael Stipe enseguida. Entonces yo creo que ah, es sí. así como... Yo creo que la gente no tiene suficientes corajes que hacer en estos días, que se le está yendo a la mierda a la economía, que en México matan y matan gente y desaparecen. ¿Saben qué, Billboard? Saquen para Flash Black y que hagan un coraje más con su pinche Pepto Bismol en la mano dándole un traguito la lista de los mejores vocalistas de todos los tiempos. Y por supuesto, caímos y ahí estamos. Sí, me recuerda a otra
1: lista que sacó Rolling Stone también creo que a principio de año, muy similar, pero ellos sí pusieron en el título que eran los mejores frontman o frontwoman de todos los tiempos. Uh -huh. La gente estaba, no, ¿cómo ponen a este por encima de este? Igualito que ahorita, pero Rolling Stone como que puso en sus redes sociales así de, eh, así de a ver, eh, realmente no están leyendo pues el encabezado, es de los mejores frontman, no de la interpretación vocal, ¿no? Porque Freddie Mercury también salía muy abajo, entonces, pues polémica siempre va a haber y qué bueno que nos dio ahorita para... Pues echarle a Billboard, ¿no? Sí, 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 ya, ya. ya.
2: Sí, amigazo, pues bueno, siguiendo con, con los temas de lo que está por venir, eh, volvamos nuevamente a las presentaciones en vivo. Obviamente, Candelabrum, pongan atención porque vamos a regalar un pase en los próximos días, se llevará a cabo, si no me equivoco, es 1, 2 y 3 de septiembre. Así es. León Guanajuato, que se distingue por su calzado y ahora por ser fanáticos del metal. Así es que, aunque hace mucho calor, pues habrá mucha mucha gente vestida de negro. Ahí vamos a estar nosotros dos, por supuesto. Si quieren saludarnos, pues será un placer. Y, güey, pues ¿cómo, ¿cómo ves ese gran cartel, güey? Que ya está a nada. De hecho, hubo una conmemoración o por parte de la Embajada Sueca en México... Digamos que una mención honorífica a lo que está por ocurrir, porque habrá un montón de bandas suecas que siempre se han distinguido en el metal en este festival, ¿no? Y eso le llamó la atención a la embajada. Sí, son 25 bandas
1: las que van a estar en el festival y 7 u 8 de ellas son suecas, así, pioneras del death metal melódico y que todavía se mantienen muy fuertes. Y entonces el Candelabrum, cosa que no ha hecho ningún otro festival en México, pues ahí como que se unió con la embajada sueca en nuestro país para conmemorar pues un documental que salió en esa nación de Escandinavia, que es de el hard rock, eh, la exportación del hard rock sueco para el mundo, ¿no? Y, y está muy interesante, hubo un evento donde pues asistieron medios y algunos fans que tuvieron la oportunidad de ir por parte de Candelabrum y, y pues ahí bueno yo también tuve el chance a, de ir y estuvo padre porque estuvieron el director del documental que es de, de es una serie documental de cuatro episodios y también estuvo el productor y esto esta serie documental solo está disponible en Suecia aunque por ahí si le buscan pues también se lo encuentran en YouTube y, y así solo que pues aquí está difícil porque no está tan, tan fácil, porque está todo en sueco. Entonces, aunque le pongas subtítulos, pues está más cañón, ¿no? <risa> Digo, buscar los subtítulos, más bien. Sí. Eh, y está muy chido, se asociaron con ellos y ahora pues ya se va a llevar a cabo por fin el festival. Está Dark Tranquility de Suecia, Paradise Lost del Reino Unido, de las principales bandas que van a estar en el fest, Autopsy, Immolation... Pues puras bien acá, ¿no? Bien fuertesotas Y ahí estaremos, va a haber una prefiesta El primero de septiembre Que es en un Bar que también está cerca de La Belaria Que es el recinto donde se va a realizar el fest Es el viernes, también con bandas Nacionales, ah y también mencionar eso que en el fest Pues eh, va a haber bandas Mexicanas súper chidas A las que Candelabrum les ha dado La misma importancia y peso Que a las internacionales, ¿no? no. Y van a estar ahí inaugurando el fest Va a estar muy chido, pues ahí estaremos este, reportando, quizá hagamos un live. Quién sabe, uno nunca sabe, manténganse atentos. Y como sea después de eso, pues ahí estaremos comentando cómo, cómo se puso el festival. El festival más grande de metal en El Bajío. El primer festival de metal, además, en Guanajuato. Wey. Y esta
2: va a ser su segunda edición. A huevo, espero que todos los fabricantes de zapatos se pongan al tiro también para vender cuero negro porque va a ser mucha falta, y pues pónganles toperoles a toda su zapatería queridos muchachos, y van a ver que se les vende porque ya empieza a ser algo pues eh, bastante relevante para los ingresos económicos del estado de Guanajuato, tan bonito, la verdad León no se distingue por eso, pero pues está chido que diversifiquen sus fronteras y que toda la gente que se va a lanzar para allá, güey Sí, vienen
1: desde Monterrey desde Querétaro, que está más cerca, bueno, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, incluso habrá quien se lance desde Chiapas, o como a veces dicen algunos, Chiapas, <risa> eh, y por supuesto también de, de la Ciudad de México, yo creo que va a haber
2: varios, ¿no? incluyéndonos eh, el, los chilangos ahí, como de que no. Mucho chavo rocker, chingada madre, eso va a estar <risa> de huevos. Oye, pues muy chido. también se anunció otro gran festival,
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today. Justamente el 1, 2 y 3 de
2: diciembre del presente año. Ya hablábamos del 1, 2 y 3 de septiembre, por eso digo también que justamente. Y güey, hace unos meses en el sonido sin noticias, te acuerdas que rogábamos porque Alice Cooper estuviera o cerca de la frontera mexicana o pues viniera a México pues va a venir a este festival, que se distingue además porque en su primera jornada pues se han enfocado en grupos de, de puras féminas o que tienen front womans interesantes, pero en el segundo día es que va a estar Alice Cooper con otra banda mítica que es Queensryche, también va a estar Halloween, eh, al otro día va a estar Saxon, Wasp, ¿Cómo la ves, carnal? Creo que hay que romper el cochinito. Yo el sábado a huevo que voy, o sea, no me puedo morir sin ver a Alice Cooper. Pero pero por lo demás, ¿tú cómo lo ves que eres pues, más clavadón y conoces un chingo más de estos proyectos? Pues me latió mucho
1: la alineación. El primer día está encabezado por Doro Pesh, que es como una gran representante de, en cuanto a voz del heavy metal y bueno ella también como persona. Eh, hay una banda también por ahí que se llama Vixen, que me gustaba mucho, aún, aún me gusta, así ochenteras, ya sabes, como ese tipo, oh, tú este de, de música, y ese me late, no sé si me voy a lanzar ese día, pero pues no porque otra cosa, sino por el, el dinero, obviamente. El segundo día, pues sí, definitivo por Alice Cooper pero es el headliner tanto de ese día como de todo el festival, creo que es la gran atracción. De hecho, cuando se anunció como que muchos medios se súper emocionaron y dijeron, ¡ay, no manches, Alice Cooper! Porque sus apariciones en la Ciudad de México han sido contadas. Creo que solo ha tenido una. Uh -huh. Si no me equivoco, que fue en el Domination del 2019, por ahí. Y esta sería la segunda en forma. Además, también se iba a presentar en el 2020 en México, en la ciudad, pero por la pandemia ya no se armó. Entonces, como que digamos que es una cita pendiente... Y el último día ese también me emociona mucho, sobre todo por eh, Accept, también una leyenda del heavy metal alemán y Wasp, o como un amigo le diría digo, de broma, ¿no? Lo dice a propósito WAPS. Entonces también va, va a estar chido ver a WAPS el domingo. <risa> mucho heavy metal como de como clásico para ese
2: día y también espero rifarme ese día con doble F de rifa, amigo. A huevo, siempre. Oye, eh... <risa> Pues en otras temáticas, siguiendo rápidamente con la información, pues güey, Rob Halford, que dio una lista ahí de cuáles serían sus discos favoritos, el típico, para llevarse a una isla desierta, ¿no? O algo así.
1: Ajá, ya sabes, así seguramente el, el que lo estaba entrevistando así de, puta, ya no tengo más que preguntarle que todo lo que hayan preguntado en su vida, pues dame los discos que pues, te llevaría si fuera el fin del mundo que te vas a llevar a una isla desierta, ¿no? Que ahí habría mucho que cuestionar. O sea, ¿cómo los va a poner? ¿Dónde va a cargar el <risa> dispositivo donde los va a escuchar? <risa> bueno, el punto es que Rob Halford, vocalista de Judas Priest, dijo que el debut de Black Sabbath es de sus favoritos de todos los tiempos, que además es una banda eh, que también se hizo en la misma ciudad que Judas Priest, Birmingham, en Inglaterra. Ah, oh, wow. También eligió el Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Y ya cuando leí la entrevista sentí que lo dijo así como Bueno, pero hay que ponerse agresivos También escojo el Raining Blood de Slayer Ah, ¿será? Sí, según Y de <risa> los Rolling Stones eligió el Get Your Jazz ya, Out Ese disco histórico de los Rolling Y pues ya al final no dijo el, el disco en particular Pero dijo, ay pues algo muy cerebral Pues yo creo que algo de Tool y ya, como según ah, que no estaba wey. preparado, pues no dijo el nombre del disco. Sí los conoce bien, ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, es que luego, güey, está cabrón. La neta, a uno mismo le pasa que, pues, no sé, gente clavada de la música te agarra así en, en la peda o en un cumpleaños y... No, ¿cómo ves? este ¿Cuál es tu disco favorito de Model Crew por ejemplo, güey? <risa> verga, güey, espérame, güey. O sea, estoy en otro pedo. Y como que dices, bueno, la banda la ubico y lo que sea, pero, pero a veces se te barre y ya con unos alcoholitos. A mí sí me falla la memoria ya así para decir, no sé, pues el Lateralus de Tool y la chingada. Ah, ok. Bueno, entonces le, si lo perdono a Rob Halford. Y pues súmale, súmale a tu servidor con todavía que tres décadas encima como Rob Halford, pues está más cabrón, güey. Sí. <risa> ya con acordarte cuál es la banda está chido, güey. Sí, bueno, entonces,
1: una disculpa para Rob Halford.
2: y No, no tienes que disculparte, nada más es, este, es abonar a la, a la reflexión.
1: Exacto, Parte. estoy ahí contigo, Rob Halford. Oye, también vi un artículo pasando a otras ondas, pero más guitarrísticas, de una lista de las guitarras más caras, las guitarras eléctricas y una no eléctrica del todo. Más caras de todos los tiempos, según el medio Loudwire. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, eh, dijeron
2: 20, pero pues yo saqué las cinco primeras. Ah, nada más quiero preguntarte, ¿está ahí la de Peter Green que tiene el señor Hammett? Es posible, es posible. <risa> ¿Te acuerdas que la de Peter Green de Fleetwood Mac, sí. la primera época? Esa es una que tiene ahí y subimos unos clips al respecto y Ajá. demás. De
1: hecho, en el top 5 aparece una que hablamos en un sonido sin noticias, que en el momento fue controversial y, pues, es la segunda más cara de todos los tiempos, güey.
2: ¿La de Nirvana? Eh, efectivamente,
1: así es. Ah. No, estás ahí, eh. Estás ahí, amigo.
2: Te digo, o sea, no me falla todavía la memoria tanto como a Rob Halford, pero... Ajá. Pues ahí está, ahí andamos. A ver, échale. échale. Pues la número
1: 5 es una Fender Stratocaster. Que costó en una subasta 2.7 millones de dólares. Y cuya lana se reunió para apoyar a la fundación Reach Out to Asia. Luego del terremoto ese que sufrieron. Y también tsunami. Ahí en el Océano Índico en 2004. Que ves que sí estuvo muy devastador. Sí. Y entonces pues subastaron esta guitarra. Pero lo interesante es que lo que hizo que valiera tanto fue que estaba firmada por... Prepárate. Brian Adams, Sting, Mick Jagger Keith Richards, Ronnie Wood de los Rolling Stones, también Eric Clapton Brian May, Jimmy Page Paul McCartney, David Gilmore, Jeff Beck, Pete Townshend de The Who, Mark Knopfler de Dire Straits, Liam Gallagher ex de Oasis, Richie Blackmore de Deep Purple, Tony Ayomi, integrantes de Def Leppard y por último
2: Angus y Malcolm Young de ACDC 2.7 millones de dólares ay güey. La pregunta que me viene a la cabeza es cómo chingados le hizo la persona que reunió a los autógrafos, así porque es pararse en venues muy distintos, ¿no? O sea, sí. pues ahora sí que alguien muy, muy bien conectado con los ellos, o, o no sé. Sí, yo creo que fue un proceso muy tardado, porque seguramente la guitarra
1: viajó, ya sabes, de aquí para allá. De Tlaxcala a Londres, o sea, ya sabes. O sea, ese tipo de viajes para que se pudiera concretar la firma de todos estos músicos. Pero con todo, y eso no es la más cara. La número cuatro es la Black Strat de David Gilmore, de Pink Floyd, que justamente en 2022 se vendió en cuatro millones de dólares durante una subasta para apoyar la lucha contra el cambio climático. Se me hace una gran causa. bien eh, ahí de David Gilmore, porque pues, la donó. Y la tercera, pues es también de un guitarrista que admiro y me gusta mucho, que es de Eddie Van Halen, de Van Halen, que es la Kramer CO176, que usó en el video de Hot for Teacher, de la canción que es del disco de 1984, o sea, así se llama el disco y también es del mismo año, y se subastó en 3.9 millones de dólares.
2: A la madre. Sí, imagínate. Y ahí tienes ya tu gatita nirvana diciendo la de Nirvana qué pedo? Ah, sí, precisamente aquí está Nirvana
1: conmigo. Sí, el segundo lugar es la guitarra de Kurt Cobain, que justo ya habíamos mencionado aquí en Flash Black. La Fender Mustang, que el músico de Nirvana, uh -huh. usó en el video de Smells Like Teen Spirit de 1991. Y en ese momento se subastó en 4.6 millones de dólares, que fue, si no mal recuerdo, en abril del 2022 y su precio inicial estaba entre 600 y 800 mil dólares. O sea, así se elevó eh, rotundamente. Güey. Madre mía, güey. ¿Y el primerísimo lugar? Eh, pues, pertenece también a Corcobain, Su guitarra electroacústica que utilizó en el MTV unplugged de
2: Nirvana. Ah, claro. 6
1: millones de dólares.
2: ¿Qué valdrá más? ¿Eso o el suéter de abuelita que usó? <risa> sí. Es una buena me pregunta interesaría... para, los,
1: para los subastadores, güey. Sí, me interesaría más eh, apreciar de cerca ese suéter o el que también sale en el video de Smells Like Teen Spirit, que es muy característico. Al, que es de rayas, ¿no? Ajá, como muy en el estilo de Freddy Krueger, pero con colores distintos. Ajá. Que la guitarra electroacústica. Pero bueno, si algún guitarrista pues, estará más emocionado con el instrumento que con el suéter
2: Eda. <risa> Obviamente. Pero es que ya ves que en las subastas no hay reglas, cabrón. ¿En qué medio podemos buscar la lista para los que estén pues, más clavados? ¿O de dónde lo sacaste, pues? En loudwire.com, loud, así,
1: L-O-U-D-W-I-R-E.com. Ahí encuentran esa lista que, de, les digo, son 20 guitarras. Y, bueno, aquí mencionamos las cinco primeras. Exacto. El ADN del rock está en Flash Black.
2: Oye, pues ya para terminar, en el año 1984 hubo una presentación épica por parte de Van Halen y que, bueno, además tienen un disco pues, que lleva ese nombre, ¿no? 1984, pero fue en, en el Reino Unido y había imágenes que se habían perdido por años y un fan acaba de rescatarlas y subirlas a YouTube y entonces eso sí, este santo grial del set completo de Van Halen en Donington en 1984... Apareció inesperadamente en internet y pues córranle a buscarlo. ¿Qué opinas de eso, Mi Search?
1: Pues yo no había visto la nota y gracias a ti que me la compartiste, me emocioné y lo puse en ese preciso instante mientras trabajaba, escuchaba el concierto, porque pues sí, quién sabe hasta cuándo pueda estar, porque no lo subió la banda tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, es su presentación, la última con David Lee Roth en el Reino Unido, o sea, pero la última... De todos los tiempos en el Reino Unido con este cantante, o sea, después de ese show, de, es el Monsters of Rock del 84, ya Rod ya no volvió a tocar con Van Halen en el Reino Unido, o sea, lo ha vuelto a hacer, pero ya solo en otros territorios como Estados Unidos o Japón, pero ya no en el Reino Unido, entonces es legendario este show. Wow. Puedes ver desde el inicio cómo están tras bambalinas esperando, eh, suben las escaleras al escenario. Está muy chido eso para quienes son fans de ese tipo de footage. Eh, está pues muy curioso y también cuando ya entran al escenario, porque el material gráfico no es el característico que está tomado desde el público, sino está tomado desde el escenario. Exacto, eso te iba a decir. Ajá. Todo, todo, todo el material es así, de lado o en el mismo escenario, ¿no? Rodeando a los eh, músicos. Lo cual está muy atractivo Y recuerdo que en ese cartel Bueno, recuerdo de lo que sé, ¿no? Porque claramente no estuve ahí Que también estuvo Accept Que ya mencionamos, leyenda del metal alemán ah. Estuvo Motley Crue que en, Quienes llevaban poco tiempo En el medio como la banda Revelación, Gary Moore que, De quien también hemos hablado Aquí en flashback Ozzy Osbourne Y la cabeza de cartel Además de Van Halen, digamos que Van Halen Fue el coestelar fue AC/DC y además fue la primera banda que encabezó dos veces este monstruoso festival. Wey.
2: Increíble, ah, la verdad haber sido increíble estar ahí. Wey. Estuvo machín, sí, qué chido que está por ahí, guárdenlo en, en sus videos para ver más tarde y bueno, pues por ahí los que conocen esos métodos, pues bajen el video, ¿no? Bajen el video, <risa> ténganlo por ahí. Y qué chido que salgan joyas como esas, pero sí, se les nota una vitalidad en el escenario muy chingona. También medio payasones a la hora de despedirse y de salir de escena. Pero se ve que estaban en, en la plena cúspide, güey. Sí, incluso se ve ahí eh, alguna
1: chava que no sé si era pareja de algunos, pero la que sí identifiqué fue la esposa en ese momento de Eddie Van Halen, quien está ahí... Al ladito del escenario, dije, ah, no manches, qué chido de hacer eso, ¿no? Y pues, no, o sea, estaban en pleno apogeo, justo habían sacado el disco de 1984, donde pues venía esta rola de Jump y Hot for Teacher, Panamá, no, increíble, debe haber sido increíble, y además se ve alrededor de unas, bueno, no lo pude calcular bien, pero yo creo que unas 80 o 100 mil personas, ah, tal vez 120 mil. <risa> 80 y
2: 120, para no errarle. Ajá. Pero no, un chinguero, güey. Un chinguero. Pues creo que así es como podemos ponerle punto final a esta entrega, mi querido amigo. Estén atentos a las dinámicas, arroba Flash Black Pod para Twitter, para Instagram, arroba Flash Black Podcast para TikTok. Ya en Instagram y en TikTok, alcanzando más de los 20 mil seguidores, eh, estaremos agarrando cada vez mejor ritmo para estar en contacto con todos ustedes y por supuesto ya tenemos una lista de pendientes de músicos y músicas, si es que vale el término, eh, para ir abordando en esta temporada, que ahora ya no será temporada, sino que iremos agarrando distintos formatos para poder diversificar y para pues, todo ese nuevo público joven que ya no tiene retención, pues pueda dedicarle 20 <risas> minutitos a las cosas en lugar de una hora, ¿no? Pero irá variando, ¿no? Siempre van a ser contenidos cortos así es,
1: eh, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en este sonidos y noticias, el regreso quienes están celebrando con nosotros el tercer aniversario de Flash Black, y para que sigan ahí para más y mejores regalos de Flash Black, ah, el, el ADN del rock
2: está aquí en vivo. exactamente, rock por siempre un abrazo a todos los que nos interceptan a lo largo y ancho de este globo terráqueo y gracias por seguirnos saludos muy especiales a los que ya llevan tres años conociéndonos y un abrazo también cálido a los que nos van descubriendo, esperando que sus fronteras del rock vayan más allá porque siempre van ligadas a la música y nunca falta que escuchar en este multiverso llamado Rock and Roll. El rock es
1: inmortal. Polémicas del rock. El ADN del rock está en Flashback. Un podcast de Chavo Rockers. Si es rock, es Flashback.